0: Bonsoir à tous, nous avons le plaisir d'écouter ce soir, aujourd'hui, la leçon inaugurale de la chaire Innovation Technologique Liliane bettencourt. Et Je remercie très chaleureusement la Fondation bettencourt Schouler pour son mécénat qui nous permet d'accueillir aujourd'hui Jean-Philippe Bouchot sur le thème de la physique statistique aux sciences sociales, les défis de la pluridisciplinarité. C'est pour moi un grand plaisir d'introduire euh, Jean-Philippe Bouchaud, car en fait j'admire beaucoup son parcours, qui est tout à fait original et qui sort des sentiers battus, il hein, faut bien le dire. Jean-Philippe a créé la Société de recherche et d'ingénierie financière, sciences et finances, il y a un peu plus de 25 ans, avec Jean-Pierre Aguilar. Cette société développait la recherche au sein du, du fonds d'investissement Capital Fund Management, qu'on va appeler CFM, pour simplifier, et les, et les deux ont fusionné. Ensuite, après la disparition à cause d'un accident d'Aguilar en 2009, Jean-Philippe Bouchaud est devenu président du CFM et directeur de la recherche. Et depuis, il utilise les théories physiques et statistiques afin de maîtriser l'économie et rationaliser la finance. Et son entreprise marche avec beaucoup de succès. Donc, Pour rappeler son parcours, donc après des études secondaires au lycée français de Londres, Jean-Philippe a intégré l'école normale supérieure, l'ENES de Paris, au début des années 80. J'ai eu l'honneur d'être son professeur à l'époque. Il effectue une thèse au laboratoire kassler brussel de l'ENS en 85 sur les propriétés de transport dans les gaz quantiques polarisés sous la direction de Claire Lullier. Il rentre au CNRS, ensuite, pour pas trop longtemps, 7 ans, on va voir pourquoi. Il travaille sur le phénomène de physique statistique, la diffusion brownienne des particules dans des systèmes désordonnés. Alors, ce qui l'intéresse, ce n'est pas tellement l'ordre, c'est le désordre. On va voir que c'est la diffusion anormale, tout ce qui est anormal, tout ce qui est crise, tout ce qui est intermittent et non-bronniens. Pour décrire ces situations catastrophiques, il développe ainsi plusieurs techniques analytiques, dont le formalisme de Green, les méthodes de groupe de renormalisation. Ces problèmes de diffusion anormale s'appliquent à de nombreuses situations, physiques, évidemment, comme des verres de spin, mais aussi des écosystèmes, comme dans le domaine animal, végétal, et même l'économie. Et Jean-Philippe Bouchot va de façon magistrale l'appliquer justement à l'économie et promouvoir ce qu'on appelle l'écono-physique dont il est le pionnier, qui applique les théories de physique statistique aux systèmes économiques et aux marchés financiers. Aujourd'hui, la société CFM, dont Jean-Philippe Bouchot est président, comprend entre 60 et 100 personnes, dont la plupart des chercheurs en physique. En 2014, la société a essaimé en Angleterre avec CFM Imperial Institute for Quantitative Finance. Jean-Philippe Bouchot a enseigné de nombreuses années à l'école polytechnique. Aujourd'hui, il enseigne depuis 2017 à l'ENS, à l'école normale supérieure, sur le matière de physique, en charge du cours « From statistical physics to social sciences », un peu le titre d'aujourd'hui. Il est l'auteur de plus de 360 publications scientifiques, dont plusieurs livres et articles de revue, et notamment « La théorie des risques financiers », avec Mark Potters, qui fait partie du directorat de CFM. Il a reçu la médaille d'argent du CNRS en 1996 et le prix Quant of the Year en 2017 et 2018. Il a enfin été élu à l'Académie des sciences en 2018. Alors, les travaux de recherche de Jean-Philippe Bouchot se sont portés de, dès sa thèse sur le comportement des systèmes désordonnés. L'hydrodynamique non linéaire des gaz quantiques polarisés, les verres de spin et la physique de l'hélium 3 liquide, à basse température. Il y a une grande quantité de phénomènes qui, par des cohérences particulières, des intermittences, peuvent se décrire par des fractales et même des multifractales, multi-échelles, Ils sont souvent, c'est-à-dire des systèmes celles similaires, et sont souvent l'objet de diffusions anormales, des, des comportements brusques qui s'éloignent de la moyenne. De tous ces problèmes désordonnés, nous peuvent soudain se dégager des comportements erratiques, même des crises, il en tire une expérience de physique statistique qui peut s'appliquer merveilleusement au marché financiers. Déjà dans les années 60-70, Benoît Mandelbrot avait essayé d'appliquer au marché financier les, fractales, les lois fractales pour essayer de reproduire les variations extrêmes et la turbulence des marchés financiers. Et Jean-Philippe Bouchot s'en inspire dans les années 90 et c'est en 94 qu'il franchit le pas en fondant la Société de recherche sciences et finances dont nous avons parlé au début et qui va fusionner avec CFM. L'originalité de son travail, c'est surtout de se baser sur la physique. Car en fait, ceux qui font la théorie des marchés financiers, c'est surtout les mathématiciens. Un grand nombre d'entre eux, les mathématiciens, sont sortis du master probabilité et finance, qui a été fondé par Nicole El Karoui à Paris 6, en 1989, et qui ont inondé Wall Street de gens très brillants. Donc, en tant que physicien, Jean-Philippe Bouchot n'a pas du tout le même regard sur les finances que les mathématiciens et son comportement euh, n'est pas du tout le même. Son approche est très pragmatique il regarde d'abord les données. Dans les années 90, les données ne sont pas encore toutes disponibles, mais aujourd'hui, CFM peut traiter des téraoctets de data par semaine. C'est avec ces données-là qu'il peut en effet, avoir le succès que CFM a. Jean-Philippe Bouchaud est en particulier très critique sur la théorie de Black and Scholes, donc il va peut-être nous parler. N'est pas un mathématicien qui utilise le modèle brownien avec une représentation gaussienne et des risques un peu minimisés et complètement sous contrôle. Et en fait, ce n'est pas du tout ce que pense Jean-Philippe. C'est la théorie pourtant utilisée par les salles de marché ou les sociétés de gestion d'actifs qui représentent des risques financiers par un aléa gaussien modéré qu'on peut dompter alors que, finalement, la stochasticité des marchés est très brutale et sauvage. Ainsi, les craques boursiers, comme vous le savez, euh, dans la théorie normale, ça n'existe pas, mais dans la réalité, évidemment, euh, on a vu euh, périodiquement que ça existait comme catastrophe. Et les précautions, comme les couvertures, que, qui donnent l'illusion de se prémunir de tout risque financier, alors que ce n'est pas le cas, euh, comme l'ont prouvé euh, tous ces craques récents. Jean-Philippe Bouchot et ses collègues de CFM pensent que le marché juste ou efficient N'existe pas. Il existe en revanche des boucles de rétroaction qui peuvent être déclenchées par un incident tout à fait artificiel. Imaginons un léger incident qui fait baisser une valeur, et ensuite de façon catastrophique, il y a un cercle vicieux qui va faire une énorme baisse. Il y a aussi la psychologie et le facteur humain qui est dans, dans, ce, dans ces marchés financiers, et on a vu récemment avec le phénomène GapStop que c'était en effet très dangereux. L'approche physicienne de Jean-Philippe Bouchot est donc d'apprendre à regarder les courbes en détail, de ne pas être prisonnier d'une théorie, comme certains mathématiciens qui aiment les théories très belles, simples, et qui essaient de regarder que les données qui rentrent dans la théorie. Mais ce n'est pas le cas, donc il, il, a, il prend un, un soin très attentionnés aux données. Les algorithmes de la société CFM sont beaucoup plus complexes que les théories normales et les aléas gaussiens. Ils prennent en compte l'existence des crises, des variations rares. Ils utilisent plusieurs échelles de temps grâce aux fractales, multifractales. Et aussi, ils prennent en compte des queues de distribution qui sont pas fines mais très épaisses pour prendre en compte tous ces risques. Donc, la société gère ainsi avec succès jusqu'à 3000 actifs, alors que beaucoup d'autres gestionnaires n'en gèrent que quelques dizaines. J'espère que je vous ai donné un aperçu très bref et j'espère aussi que Jean-Philippe va vous donner ses théories, sa vision de l'écono physique. Merci beaucoup.
1: Monsieur l'administrateur, Madame la vice-présidente, chère Françoise, très chers collègues et amis, mesdames, messieurs. Le Collège de France a toujours représenté pour moi un condensé d'excellence et d'exigence, un maillon singulier dans la transmission du savoir, d'un savoir à la fois pointu et universel, instantané et permanent. Les cours de Pierre-Gilles de Gênes, Claude Kohentanouji, Philippe Nozière, chacun dans leur style, m'ont enthousiasmé et profondément influencé. Je pense que je ne serais pas devenu le chercheur que je suis aujourd'hui sans leurs enseignements. C'est pourquoi je ressens une grande émotion à l'idée d'enseigner à mon tour dans ces murs, ne fût-ce que pour une année seulement et dans des conditions particulières. Je voudrais remercier chaleureusement la Fondation Bettencourt-Schuller de m'avoir accordé cette chance, ainsi que mes collègues qui ont proposé et défendu mon dossier, tout particulièrement Antoine Georges et Alain Prochianz. J'ai donc choisi de consacrer ma leçon inaugurale aux défis posés par la pluridisciplinarité, en espérant que mon expérience de physicien théoricien partie explorer l'économie et la finance pourra illustrer les enjeux et les embûches associés à une démarche supposée fructueuse et encouragée par les, les organismes de tutelle, mais qui se heurte à de nombreux obstacles lorsqu'on tente de la mettre en pratique. Car finalement, s'aventurer dans une discipline qui n'est pas la sienne ressemble à bien des égards à une émigration vers un pays dont on ne connaît ni la langue ni la culture, et qui n'attend pas grand-chose de nouveaux venus, surtout quand ceux-ci ont l'arrogance ou la naïveté de croire qu'ils apportent un regard nouveau, des outils différents, une représentation du monde complémentaire. Pourtant, comme disait René Char, « Ceux qui viennent au monde pour ne rien troubler ne méritent ni égard ni patience. » Cette confrontation des cultures, souvent difficile et parfois brutale, est néanmoins fertile si elle se poursuit sur de longues périodes. Elle conduit aussi à s'interroger sur la science en général et la sienne en particulier. Quelles sont ses finalités, ses présupposés méthodologiques, ses conventions sociales, ses critères d'excellence et de vérité scientifique, ses pratiques éditoriales Par exemple, comme ça a été mentionné par Françoise, la théorie doit-elle précéder la confrontation aux données, comme le pensent certains économistes, ou l'observation doit-elle au contraire inspirer la théorie, comme c'est souvent l'usage en physique Et qu'est-ce qu'une théorie un modèle, une loi. Termes qui, curieusement, n'ont pas le même sens ni le même statut dans différentes disciplines, et j'y reviendrai. Cette discussion est d'autant plus importante que les modèles servent souvent de paradigmes, de piliers conceptuels sur lesquels les disciplines se développent. ne nous, 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 nous y trompons pas. Certains modèles, certaines théories creusent dans nos esprits un sillon si profond qu'ils déterminent sur le long terme notre conception du monde et nos pratiques professionnelles. Une problématique intéressante fait néanmoins d'emblée irruption. De quelle légitimité peut-on se prévaloir pour critiquer une discipline dont on ne fait pas partie Les critiques profanes sont-elles crédibles, voire audibles Comment mettre en doute le savoir d'experts dans leur domaine en s'appuyant sur une autre expertise extérieure à ce domaine Pourtant, un regard vierge est souvent nécessaire pour mettre en doute des axiomes trop familiers ou questionner des évidences trop consensuelles. Sur les questions de méthodologie, ces interférences me semblent en réalité parfaitement légitimes, car la pratique de la recherche scientifique et de la production du savoir peut sans nul doute se transposer à d'autres domaines au-delà des aspects purement techniques. Or, il n'est pas rare que la beauté formelle d'une théorie, son esthétisme mathématique, prenne le pas sur sa pertinence à décrire le monde. Une recherche hors sol, en vase clos, se développe alors, dont la justification devient l'investissement intellectuel déjà consenti. Il est, dans ce cas, très difficile de rompre le charme. Sur ce point, je voudrais, par exemple, citer le jugement sévère de l'économiste William Buter, qui écrit en 2008, peu après le déclenchement de la Grande Récession, « Most mainstream macroeconomic theoretical innovations since the 70s have turned out to be self-referential, inward-looking distractions at best. Research tended to be motivated by internal logic, intellectual sunk capital et puzzles of established research programs rather than que desire to understand how the economy J'ai pour ma part découvert la physique statistique au début des années 80. L'un des thèmes de recherche majeurs était alors les transitions de phase, après son apogée dans les années 70. Transitions de phase qui mettent en lumière les concepts d'effets collectifs et d'universalité et qui ont une portée bien au-delà de la seule physique comme je le montrerai plus loin. Un nouveau corpus théorique se construisait alors autour de la notion un peu vague de système complexe. On découvrait que certains systèmes physiques n'atteignent jamais l'équilibre. On comprenait que ces systèmes sont fragiles, c'est-à-dire hypersensibles aux perturbations et leur dynamique intermittente. Je montre ici deux exemples de dynamique intermittente, le cours de la bourse, l'amplitude des variations quotidiennes de la bourse américaine au XXe siècle et ce qu'on appelle le bruit Barkhausen, qui est le bruit qu'émet un aimant quand on le soumet à un champ magnétique. Et Ce que vous voyez, c'est donc une dynamique qui est parfois très intense, parfois calme et que les deux régimes euh, s'envoient l'un dans l'autre en permanence. Dans ces systèmes complexes, de petites causes peuvent engendrer des catastrophes majeures, avalanches, tremblements de terre conduisant à une évolution abrupte et discontinue. La statistique des événements, loin d'être gaussienne, loin d'être normale, se caractérise par des codes de distribution épaisses qui permettent aux événements extrêmes de se produire avec une probabilité appréciable. Un exemple parlant de telle situation est celui de la diffusion anormale dite de Lévi. On connaît bien le mouvement brownien pour lequel la diffusion résulte d'un très grand nombre de tout petits pas. C'est ce qui représentait représenté sur le graphe de gauche, le mouvement brownien est continu et la statistique des déplacements gaussienne. Au contraire, le vol de lévy est composé de pas de tailles très différentes, certains tout petits et d'autres très grands. C'est ce qu'on voit donc sur le schéma de droite. Quelle que soit l'échelle à laquelle on observe ce mouvement, ce sont toujours les quelques sauts les plus importants qui dominent le déplacement total. Vous pouvez le constater, c'est bien effectivement le saut le plus grand. Qui, euh, occupe une fraction importante de la figure. Le vol de Lévy est parfaitement autosimilaire tout en étant dominé par les événements extrêmes. Cette diffusion dite anormale a été observée expérimentalement pour la première fois en 1990 au laboratoire, au, au laboratoire de physique statistique de l'ENS dans une solution de ce qu'on appelle des micelles dites géantes et j'ai eu la chance de pouvoir interpréter théoriquement ces expériences et ce travail aura été l'un des éléments déclencheurs de ma migration progressive vers ce qu'on appelle maintenant l'éconophysique, néologisme un peu malheureux, mais construit sur le même mode que biophysique ou géophysique. Car quelques années plus tôt, en septembre 1987, s'était tenue à Santa Fe la première conférence réunissant économistes et physiciens. Co-organisée par deux physiciens et un économiste, Phil Anderson, géant de la physique du XXe siècle, Ken Arrow et David Pines, la conférence s'intitulait « The Economy as an Evolving Complex System » et cherchait à imprégner l'économie théorique des idées récentes, peut-être trop récentes, de la physique statistique dont j'ai parlé plus haut. Malheureusement, malgré des parrains prestigieux, la greffe n'a pas pris. Pour des raisons que je tenterai d'expliquer plus loin, l'économie s'est développée pendant 25 ans de manière relativement autarcique, ne créant finalement que très peu de ponts avec le monde des économistes, un peu plus avec celui de la finance théorique. L'économie néoclassique semblait l'avoir emportée. En 2003, cinq ans avant la Grande Récession de 2008, Robert Lucas, prix Nobel d'économie 1995, déclarait « Macroeconomics has succeeded, its central problem of depression prevention has been solved for all practical purposes. » Pourtant, ironiquement, le 19 octobre 1987, quelques semaines seulement après la conférence de Santa Fe dont j'ai parlé, l'indice Dow Jones vivait sa pire journée de tous les temps, chutant de 22,6% en une seule séance. Bel exemple d'événement rare, totalement absent de la théorie classique des marchés supposés gaussiens. D'autant plus que ce crack ne semble relié à aucune nouvelle économique qui pourra en expliquer l'ampleur. Confronté à un tel événement sans cause apparente, le physicien pense d'emblée à une discontinuité endogène engendrée par des boucles de rétroaction interne au système complexe qu'est un marché financier, avec ses milliers d'intervenants qui s'influencent mutuellement. Mais cette interprétation était bien loin du dogme dominant de l'époque, celui des agents rationnels dont la sagesse infinie permettrait au marché de toujours afficher le vrai prix, celui qui reflète la valeur dite fondamentale et qui ne varie que si de nouvelles informations le justifient. C'est la théorie des marchés efficients, stables, qui ne s'emballe pas spontanément, ne cède pas aux mouvements de panique injustifiés, mais renseigne opiniâtrement sur la valeur du monde. « Do you guys really believe this ?» a été la réaction fort peu diplomatique de Phil Anderson lorsque cette théorie lui a été présentée à Santa Fe en 1987. J'avoue avoir eu la même, quand quelques années plus tard, j'ai lu mes premiers articles de finance théorique, en particulier ceux concernant le fameux modèle de Black-Scholes et Merton. Celui-ci me semble être un exemple parfait du fossé qui peut exister entre cultures scientifiques. Il me permet de revenir en détail sur les différences essentielles entre interprétations possibles du concept même de modèle et de discuter une question cruciale, qu'est-ce qu'un bon modèle Fisher Black ayant prématurément disparu en 1995, Myron Scholes et Robert Merson reçurent le prix Nobel d'économie en 1997, pour leur théorie de valorisation des options, qu'il faut que je présente ici de manière extrêmement succincte afin qu'on en comprenne le caractère paradigmatique. Une option est un contrat d'assurance sur la valeur d'un actif financier. Supposons que l'on veuille assurer son portefeuille d'actions de manière à ce que, même en cas de baisse importante des cours, l'assureur s'engage à le racheter à un prix plancher, par exemple, son prix d'aujourd'hui, et ce, pendant une période, disons, de dix ans quelle est la prime que l'assureur est en droit de demander Entre aujourd'hui et dans 10 ans, quelle stratégie d'investissement devra suivre l'assureur pour minimiser le risque qu'il accepte de prendre en charge Le modèle de Black-Chose permet de répondre à ces deux questions simultanément et de manière univoque. Deux surprises surviennent, qui sont particulièrement pertinentes pour mon propos, car elles heurtent l'intuition du physicien, mais semblent au contraire naturelles à l'économiste et au mathématicien. Ce qui est ou est devenu évident pour certains reste parfois obscur, voire contestable pour d'autres. Ces disjonctions peuvent soit naître, faire naître des idées nouvelles, soit au contraire enquister une défiance mutuelle. La première surprise est que dans le monde de Black Chose, la prime d'assurance ne dépend pas de la valeur du rendement moyen anticipé de la bourse dans les dix années à venir. Que la bourse monte ou baisse, le prix des options est inchangé. Aucune hypothèse sur ce rendement moyen n'est donc nécessaire pour fixer le prix d'une assurance contre la baisse des cours, ce qui semble pour le moins paradoxal. La seconde surprise, peut-être plus étonnante encore, est que l'assureur peut suivre une stratégie dite de couverture qui lui permet de ne prendre aucun risque. Pourtant, l'évolution du marché est par hypothèse imprévisible. Par quel tour de passe-passe le risque peut-il donc disparaître complètement la réponse se trouve dans la nature très particulière des hypothèses de black scholes qui suppose que l'évolution des prix est décrite par un mouvement brownien en temps continu. Comme je l'ai mentionné plus haut, le mouvement brownien peut être construit comme la superposition d'une infinité de pas de taille infiniment petite. Dans un tel modèle, le prix évolue de manière continue, sans saut. Le hasard est bénin, l'incertain est apprivoisé. Mais c'est un modèle singulier, fragile, Dès que l'on prend en compte le fait que la statistique des variations de prix est à queue épaisse, que se produisent dans les marchés financiers des sauts de prix de toutes les tailles, entre les insignifiants et les craques centenaires comme celui de 87 dont j'ai parlé, alors le risque que Black et Chose avait glissé sous le tapis réapparaît et il est en réalité loin d'être négligeable. Ce risque est d'ailleurs asymétrique. Les pertes potentielles de l'assureur sont beaucoup plus importantes que celles de l'assuré. Si ce n'était pas le cas d'ailleurs, l'existence même de contrats d'assurance de ce type n'aurait aucune utilité, puisque l'assurance, par définition, est un transfert de risque. Le modèle, en quelque sorte, contredit l'existence même des contrats qu'il cherche à théoriser. Mais il y a pire. L'utilisation aveugle du modèle de Black-Scholes engendre une boucle de rétroaction déstabilisatrice qui a amplifié considérablement le crack de 1987 dont j'ai parlé. Le paradoxe est donc complet. L'utilisation d'un modèle dans lequel les cracks sont absents peut ainsi entraîner leur apparition. Le modèle devient par lui-même un, de, un facteur de risque systémique. Ma première incursion en finance théorique doit beaucoup à la rencontre de Christian Walter, qui avait lu mon article sur les vols de Lévis dans les missiles géantes Il m'avait alors suggéré de généraliser le modèle de Black-Scholes aux situations de hasard sauvage, comme disait Benoît Mandelbrot, c'est-à-dire dont l'aléa est à queue épaisse, il a résulté de cette recherche un article paru dans Le Monde en mars 1995, intitulé « Marché dérivé pour une pédagogie du risque ». où J'explique en particulier ce miracle du risque qui disparaît. Le moins que l'on puisse dire est que mon texte n'a pas aidé à l'établissement d'un dialogue apaisé avec les mathématiques financières. Mais il a conduit à la création de la société Science et Finance, qui a plus tard fusionné avec CFM et qui nous a permis de développer une vision alternative à la physicienne des marchés financiers et plus généralement de l'économie théorique. Avec le recul, je ne sais toujours pas si une approche moins conflictuelle aurait accéléré le processus d'innovation ou aurait au contraire dilué, voire même étouffé, les idées originales. C'est toute la difficulté, à mon avis, de la pluridisciplinarité. Le modèle de Black Chose appartient à une catégorie que j'appellerais celle des modèles phénoménologiques, qu'il faut distinguer de modèles que j'appelle fondationnels et de modèles que j'appelle métaphoriques que je discuterai plus loin. La polysémie du mot modèle est un premier obstacle à la pluridisciplinarité. À quoi sert un modèle Qu'est-ce qui fonde sa scientificité Que cherche-t-on in fine à établir Théorème rigoureux ou recette de calcul ad hoc Vérité absolue ou représentation heuristique du monde Les modèles phénoménologiques cherchent à représenter la réalité en termes mathématiques. Ils résument, grâce à quelques formules ou lois, le comportement que l'on cherche à décrire par exemple une simple régression linéaire, comme on le voit sur le schéma ici, où on ajuste des points expérimentaux par une droite. L'appareil mathématique s'empare alors de ces lois pour en tirer toutes sortes de conséquences logiques. De descriptif le modèle devient alors prédictif. Un exemple plus sophistiqué de ce type de modèle est donné par la loi de comportement des fluides dits non-newtoniens, comme la mayonnaise, la maïzena ou le dentifrice, qui stipule que la contrainte appliquée est égale à une contrainte seuil, au-delà de laquelle le fluide coule, augmentée d'une contribution en loi de puissance de la vitesse de cisaillement. Comme on voit donc sur ce dessin, en, sur l'axe des X, c'est la vitesse de cisaillement, sur l'axe des Y, c'est la contrainte appliquée, et on voit, par exemple, pour le dentifrice, il faut appliquer une contrainte suffisamment forte pour qu'il coule. En injectant ces lois de comportement dans des équations générales qui décrivent l'écoulement des liquides, on peut prédire, par exemple, les pertes en charge dans une canalisation, c'est-à-dire le coût de pompage d'un tel fluide. On obtient donc une prédiction du modèle, mais aucune explication sur la loi de comportement utilisée. Comme l'avait noté René Tom, on peut prédire sans comprendre. La loi utilisée est au mieux justifiée par des observations empiriques que l'on ajuste dans une certaine gamme de variabilité par la loi en question. Mais ces lois ne sont souvent motivées que par des considérations de commodité mathématique. Le modèle phénoménologique contient toujours un certain nombre de paramètres ajustables qui sont choisis pour représenter au mieux le phénomène. Mais il est toujours possible de trouver la valeur optimale de ces paramètres, même si le modèle est totalement irréaliste, comme j'essaye de l'expliquer sur ce schéma-là, où on voit donc des points qui, cette fois-ci, ont plutôt l'air paraboliques, mais qu'on peut toujours ajuster par une droite, qui est la droite verte. On voit que même si c'est à peu près convenable du côté droit, le côté gauche est très mal ajusté. Et donc, si le modèle est mauvais, une telle procédure peut se dé dé révéler désastreuse, car les conséquences déduites du modèle peuvent aller totalement à rebours de la réalité. Il existe des modèles très utilisés en finance qui sont dans ce cas. On peut ajuster parfaitement les observations à jour donné, calculer exactement les conséquences, mais se tromper complètement et prédire que demain, certaines quantités devraient augmenter, alors qu'en réalité, elles diminuent. Le problème vient du fait que l'on n'a souvent aucune justification de ces modèles à partir de principes fondamentaux. Ces derniers, ces principes fondamentaux, font eux l'objet d'un consensus, car toutes les conséquences de ces principes sont conformes aux observations, comme par exemple les principes de la thermodynamique ou de la mécanique quantique. Pour revenir au liquide non newtonien dont j'ai parlé tout à l'heure, on aimerait justifier la loi de comportement que j'ai montrée, celle-ci, à partir du mouvement des molécules qui constituent ces fluides, et ces mouvements sont régis par la mécanique quantique mais par quel mécanisme collectif une contrainte seuil apparaît-elle qui interdit au liquide de s'écouler si la contrainte n'est pas assez forte On entre là dans le cœur de la physique statistique et un des thèmes de mes cours à venir, comment passer du microscopique au macroscopique La raison pour laquelle une telle justification microscopique est essentielle est qu'elle permet de comprendre les limites d'un modèle quand on le pousse en dehors du régime normal de fonctionnement. Que se passe-t-il dans des situations extrêmes le modèle est-il toujours valable C'est évidemment une préoccupation essentielle en ingénierie classique comme en ingénierie financière, comme aussi, par exemple, concernant la politique monétaire des banques centrales en période de crise. Pour revenir un instant au modèle de Black-Scholes, on est tout à fait dans cette situation. On postule un modèle intellectuellement raisonnable, celui du mouvement brownien, pour lequel l'outillage mathématique est élégant, efficace et pléthorique, et on tourne la manivelle qui permet de calculer toutes sortes de choses, mais en fermant les yeux sur les événements manifestement non gaussiens, au début des années 90, il était même admis que l'on pouvait supprimer ces événements dits « aberrants de la calibration. On établit alors un paradigme, celui du risque nul, qui engendre le crack de 1987 et contredit ses prémices mêmes. Or, je l'ai dit plus haut, il ne faut pas sous-estimer l'importance des paradigmes. Ils irriguent notre intuition et façonnent notre vision du monde. Les dangers d'un modèle sans fondement microscopique, que j'appelle microscopique par analogie avec la physique, sont amplifiés lorsque celui-ci est performatif, c'est-à-dire lorsqu'il établit un certain nombre de pratiques professionnelles ou institutionnelles basées sur le modèle lui-même. Dans le cas du modèle de Black-Chose, un ingrédient manquant mais essentiel est la rétroaction de la stratégie de couverture sur les prix. En effet, le prix d'un actif financier n'existe pas par lui-même, comme la vision platonicienne des marchés efficients voudrait nous le faire croire. Et comme d'ailleurs, les ingénieurs financiers l'ont longtemps cru et le croient parfois encore. Mais ce prix résulte de l'action même des acheteurs et des vendeurs. Or, les transactions ont un impact sur les prix, impact qui peut initier une boucle de rétroaction et engendrer une instabilité. C'est en essayant de formuler une théorie plus microscopique de formation des prix au lieu de postuler un modèle ex nihilo, que l'on aurait pu deviner les limites intrinsèques du modèle de Black-Scholes. En tout état de cause, il me semble crucial que les conclusions qualitatives d'un modèle soient robustes par rapport à des petites modifications des hypothèses, car la réalité obéit rarement parfaitement aux équations que nous postulons. Un modèle est une représentation simplifiée du monde qui nous permet de nous orienter, de guider notre intuition. La carte n'est pas le territoire, encore faut-il s'assurer que la simplification ne soit pas une trahison. Un bon modèle doit être une représentation non paradoxale du monde. Les anomalies, les paradoxes, les exceptions, les signes noirs doivent y être aussi peu nombreux que possible. Ces modèles phénoménologiques, phénoménologiques dont j'ai parlé, dont je viens de parler coexistent et souvent alimentent deux autres types de modèles dont les finalités sont différentes. Les modèles fondationnels ont un caractère plus ambitieux, il propose non pas des équations ad hoc pour décrire un phénomène, mais un schéma axiomatique, explicatif et cohérent. S'il résiste à différents tests logiques et empiriques, un tel modèle devient une théorie fondamentale. Un bon exemple est celui du modèle de bohr Ruderford de l'atome d'hydrogène, qui postule que, ce noyau, que cet atome est constitué d'un noyau chargé positivement et d'un électron contraint à se déplacer sur des orbites stables, déterminées à partir d'une condition de quantification du moment cinétique. Ce modèle contient les germes de la mécanique quantique. Un autre exemple est celui du modèle de l'agent rationnel en économie, qui est le point de départ d'une théorie ambitieuse des décisions humaines en présence d'incertitudes, dont on peut déduire toutes sortes de conclusions économiques. Malheureusement, dans ce cas, la mise en évidence expérimentale de nombreux biais cognitifs et comportementaux des agents économiques jette le doute sur la validité du modèle initial, Sauf à considérer qu'à l'échelle agrégée d'une économie ou d'un marché financier, les comportements individuels irrationnels se moyennent et disparaissent. Tout se passerait alors comme si les agents étaient rationnels. Mais est-il bien raisonnable de faire cette hypothèse supplémentaire En tout état de cause, celle-ci concerne à nouveau la question du passage micro-macro. Que reste-t-il des comportements individuels lorsqu'on observe de grands ensembles Nous verrons qu'en présence d'interactions, ces biais peuvent tout au contraire se renforcer Plutôt que se moyenné à zéro. Enfin, je voudrais parler de modèles qui me tiennent particulièrement à cœur, que je propose d'appeler métaphoriques. On les appelle aussi souvent des toy models en anglais. Ces modèles ne cherchent pas à expliquer dans le détail une observation, mais plutôt à mettre en évidence des mécanismes qu'il serait ardu d'identifier sans un cadre mathématique précis. Les hypothèses de ces modèles sont grossièrement stylisées, voire parfois en apparence absurdes mais les conséquences sont non triviales, difficiles à deviner sans le modèle et semblent rendre compte d'un phénomène réel. Le modèle métaphorique est un catalyseur d'imagination, une béquille de la pensée. Il aide à réfléchir au phénomène en fournissant un scénario explicatif. Il suggère d'autres observations, d'autres expériences qui, selon le cas, rejetteront ou valideront le mécanisme proposé. Le modèle métaphorique peut alors progressivement s'enrichir et devenir à terme utilisable en pratique. Mais dans sa version primitive, le modèle métaphorique n'a pas vocation à être calibré sur l'expérience, c'est une proposition conceptuelle qui doit d'abord être confortée qualitativement avant de l'être quantitativement au détail du réel. Cette démarche graduelle est courante dans certaines disciplines mais fortement rejetée dans d'autres. En particulier, l'absence de confrontation au réel est parfois perçue comme un aveu de faiblesse alors qu'il s'agit en réalité d'une volonté de ne pas brûler les étapes on veut être sûr d'avoir identifié les mécanismes pertinents avant de chercher à ajuster à tout prix les données, quitte à abandonner l'idée à mi-chemin. Sans la liberté de se tromper, il n'est de recherche fructueuse. Il y a de nombreux exemples de modèles métaphoriques qui sont devenus paradigmatiques. On peut citer le modèle de Hopfield, qui permet de comprendre de manière extrêmement stylisée comment une assemblée de neurones peut apprendre à mémoriser de l'information, alors que chaque neurone, pris individuellement, en est bien entendu incapable. Donc Sur le dessin, vous voyez un réseau de neurones qui a appris l'image originale et qui l'a reconstruit à partir d'une image dégradée. Mais les neurones du modèle de Hopfield sont tellement caricaturaux qu'il est difficile pour un spécialiste des cellules nerveuses d'accepter qu'une telle représentation puisse même être pertinente. Le modèle de Hopfield n'a pas vocation à être calibré sur des données neurophysiologiques. Pourtant, l'article initial de Hopfield a plus de 21 000 citations et il a fondé une discipline nouvelle, celle de la neuroscience computationnelle, qui produit des modèles de plus en plus réalistes du fonctionnement du cerveau. Il y a bien d'autres exemples fameux de ce type, comme le modèle de Wigner des matrices aléatoires pour décrire les noyaux atomiques à grand nombre de nucléons, ou le modèle de Robert May, qui vient de nous quitter, des systèmes, écolo des systèmes écologiques, où les espèces interagissent, interagissent entre elles de manière aléatoire, et qui conduit à la conclusion que la croissance du nombre d'espèces conduit nécessairement à une instabilité, alors qu'on pensait plutôt à l'époque qu'une grande diversité écologique favorisait sa stabilité. On pensait d'ailleurs de la même façon qu'une plus grande dispersion des risques bancaires favorisait la stabilité du système financier, alors que cette dispersion favorise aussi la contagion d'une perte de confiance, comme cela s'est produit en 2008. J'y reviendrai. On pourrait multiplier les exemples de ce type mais je voudrais mentionner en particulier un modèle métaphorique inventé par Thomas Schelling, prix Nobel d'économie 2005, pour tenter d'expliquer les phénomènes de ségrégation urbaine. Les travaux de Schelling sont particulièrement importants pour le sujet que j'ai choisi de traiter euh, aujourd'hui et dans les semaines à venir. Son livre, dont j'ai reproduit le titre la couverture ici, « Micro Motives and Macro Behavior », dont le titre aurait pu être choisi par un physicien, porte précisément sur ce passage micro-macro- que j'ai déjà mentionné plusieurs fois et qui me semble devoir être l'apport majeur de la physique statistique aux sciences sociales. Schelling est considéré comme le précurseur des modèles d'agents en économie. Ces modèles d'agents tentent de reconstruire la macroéconomie, l'économie des agrégats, à partir d'un très grand nombre d'agents imparfaits, hétérogènes et surtout en interaction les uns avec les autres. Interaction signifie ici que les décisions de chacun d'entre eux, de ces agents, sont directement influencés par ce que disent et ce que font les autres, que leur analyse soit rationnelle ou non. Ces interactions créent des instabilités, des transitions de phase, des discontinuités, qui me semblent tout à fait pertinentes pour comprendre les systèmes économiques et les marchés financiers, mais qui sont encore trop peu prises en compte dans les modèles actuels. Avant de revenir sur ce thème essentiel, que cherche donc à décrire Schelling avec son modèle caricatural il suppose que chaque individu préfère habiter dans un quartier modérément dense, car la qualité de la, vie, de la vie y est meilleure que dans un quartier surpeuplé ou désert. La population totale est telle, dans le modèle, qu'une densité modérée soit théoriquement atteignable dans tous les quartiers. Autrement dit, tous les individus peuvent en principe être simultanément satisfaits. Comme on le voit donc euh, dans le graphique A, où tous les quartiers euh, sont euh, Rempli de manière modérée. Chaque habitant, dans ce modèle, peut choisir de déménager s'il visite un quartier qui lui semble plus proche de la densité optimale que celui qu'il habite à l'instant présent. Le résultat de ces décisions individuelles est complètement inattendu. Au bout d'un certain temps, un équilibre se crée pour lequel certains quartiers sont surpeuplés et d'autres totalement déserts, au lieu d'être tous peuplés de manière optimale. C'est ce qu'on voit donc sur le schéma B, où certains quartiers sont surpeuplés en noir et d'autres sont complètement déserts. Ce résultat, et on le voit complètement contre-intuitif, cette ségrégation des agents à l'insu de leur plein gré, si j'ose dire, est une conséquence du comportement égocentrique des agents qui peut se démontrer rigoureusement en utilisant une analogie avec la transition liquide-gaz, très étudiée en physique statistique. Le phénomène de ségrégation de Schelling s'apparente à une séparation de phases classique. Schelling a donc construit un contre-exemple contre à la main invisible d'Adam Smith. Ce n'est pas parce que les individus suivent leur intérêt propre qu'un état de bien-être collectif optimal est atteint. Dans certains cas, comme dans le modèle, c'est même le contraire. Contrairement à l'intuition que construisent de nombreux modèles économiques ou d'économie politiques, une assemblée, assemblée d'individus rationnels peut se comporter de manière irrationnelle. Le modèle de Schilling, comme celui de Hopfield, illustre un phénomène très important qui est en quelque sorte devenu le trophée majeur de la physique statistique. Des comportements totalement inattendus peuvent apparaître lorsqu'on observe des collectivités d'individus en interaction. C'est ce sur quoi Phil Anderson, dont je parlais tout à l'heure, insistait dans son fameux article de 1972 intitulé « More is different ». Le comportement collectif ne peut pas être appréhendé comme une simple superposition de comportements individuels. En particulier, même si les comportements individuels évoluent de manière continue, le comportement collectif, lui, peut être discontinu. Un exemple canonique est celui des transitions de phase. Alors que ce sont bien les mêmes molécules H2O à l'échelle microscopique, la glace à 0 degré moins et l'eau liquide à 0 degré plus ont un comportement macroscopique complètement différent. L'eau liquide est bleue et coule, comme on le voit sur cette belle photo d'iceberg, l'eau glace est blanche et résiste. C'est un phénomène si familier qu'on en oublie le caractère contre-intuitif, presque miraculeux. Les interactions entre molécules peuvent en effet conduire à des comportements émergents véritablement inattendus, comme par exemple la superfluidité ou la supraconductivité, qui sont aussi des effets collectifs spectaculaires. C'est en cela que les modèles métaphoriques sont particulièrement éclairants. Ils permettent d'appréhender des phénomènes que notre imagination a beaucoup de mal à concevoir. Par exemple, la mémorisation ou la conscience est une propriété collective qui n'existe évidemment pas au niveau des neurones individuels et que le modèle de Hopfield nous aide à appréhender. De tels phénomènes collectifs se produisent aussi spontanément dans les collectivités animales et humaines. Figure extraordinaire de nuées des tourneaux, en haut à gauche, de bandes de poissons, en haut à droite. Euh, « Synchronisation spectaculaire du scintillement de milliers de lucioles » en bas à gauche euh, « hola dans les stades » en bas à droite « Syndrome psychogène collectif » mais aussi « Mouvement de foule comme ceux meurtriers à la Mecque » Dans ce dernier cas, on peut montrer que la foule est parfois si dense que les individus disparaissent et se fondent dans une matière humaine continue un véritable milieu élastique dans lequel peuvent se propager des ondes de pression ce phénomène émergent n'existe pas si la densité est trop faible. Le déplacement d'un individu n'affecte dans ce cas que quelques voisins. Mais la propagation d'ondes qui apparaît au-delà d'une densité seuil, appelée transition de blocage, ou jamming transition, est très étudiée par les physiciens depuis 20 ans, et cette transition est intimement liée à l'apparition d'une contrainte seuil dans les fluides non-newtoniens dont j'ai parlé plus haut. Et pour en revenir à la Mecque, ce sont ces ondes de pression qui sont meurtrières, car elles compriment en, les en se focalisant les individus de manière extrême sans qu'ils puissent s'y soustraire. Ceux-ci n'existent plus en tant que tels. Ils propagent malgré eux les ondes, mais c'est bien pourtant leurs mouvements individuels qui les font naître. Et donc ce que vous voyez euh, en bas à droite est une mesure expérimentale de la pression dans la foule euh, à la Mecque, dans un diagramme spatio-temporel. Cet exemple terrible permet de se représenter la spécificité des effets collectifs. Ils sont inimaginables à partir du niveau individuel. Ils ne se réduisent pas à la simple somme d'effets élémentaires. Ils sont fondamentalement autre chose. La foule n'est pas une extrapolation d'individus isolés. More is different. Cette transsubstantiation de l'individu dans le collectif est, de mon point de vue, un ingrédient fondamental pour comprendre un ensemble de phénomènes socio-économiques qui n'ont aucun sens lorsqu'on essaie de les expliquer à partir de comportements d'individus rationnels isolés. Au contraire, les effets d'imitation et de contagion semblent essentiels pour le meilleur ou pour le pire, les crises économiques, financières ou sociales, les paniques bancaires, les retournements d'opinion, la propagation de rumeurs ou de croyances, les effets de mode et le zeitgeist, mais aussi l'existence de la monnaie, d'institutions pérennes, de normes sociales et de sociétés stables, doivent à mon avis s'appréhender en termes de croyance ou de confiance collective, auto entretenues par les interactions, ou au contraire d'effondrement rapide de cette croyance ou de cette confiance. Comment comprendre autrement la disparition soudaine de certains partis politiques après plusieurs dizaines d'années d'hégémonie, ou les changements radicaux de normes socioculturelles, comme nous avons pu l'observer encore récemment comme le bateau de Thésée, qui garde son identité alors que toutes les parties sont progressivement remplacées, c'est parce que la culture, les coutumes et les conventions appartiennent au collectif et non aux individus que celles-ci peuvent se transmettre et subsister quand les individus eux-mêmes ont disparu. Mais c'est précisément à cause même de ces mêmes effets collectifs que les certitudes et les consensus d'hier sont parfois brutalement remis en cause et deviennent les hérésies d'aujourd'hui. Dans des modèles métaphoriques récents, la croyance, la confiance ou la défiance collective sont des phénomènes émergents qui se produisent dans un domaine borné de paramètres comme est borné le domaine dans lequel l'eau est glace, que j'ai rappelé dans le petit diagramme des phases en haut à droite. De petites variations dans les conditions socio-économiques ou dans la perception de celles-ci suffisent alors à faire basculer le système dans la crise qui se traduit par une destruction des structures collectives. Ces modèles métaphoriques ont la vertu de nous faire percevoir la fragilité des constructions sociales, pourtant essentielles à notre prospérité et que nous avons trop tendance à considérer comme définitivement acquises. Mais notre environnement économique et social n'est pas déterminé de manière exogène, il est façonné par des consensus spontanés ou imposés par les lois et les institutions. Exactement comme la glace fond quand on la chauffe au-dessus de zéro degré, ces syntaxes collectives peuvent imploser brutalement, sans crier égard, lorsque certaines conditions que nous connaissons encore mal sont réunies. La crise de 2008, par exemple, a été interprétée par de nombreux observateurs, dont Ben Bernanke, alors président de la Fed, comme un, un, comme un effondrement de la, conscience, de la confiance collective dans le système financier, sans cause matérielle objective, qui puisse en justifier l'ampleur, tout comme le crack de 87 dont j'ai parlé tout à l'heure. Barack Obama, lors de son discours d'investiture en janvier 2009, admettait d'ailleurs son incompréhension et son désarroi face à la brutalité du basculement, face à cette crise sans cause objective. « Our workers are no less productive than when this crisis began. Our minds are no less inventive. Our goods and services no less needed than they were last week. » Est-ce que vous voyez sur le dessin en haut à droite, la courbe rouge est une mesure du manque de confiance que se font les banques entre elles et donc qui explose au moment où la crise survient. Or, le succès des politiques publiques relève souvent de l'ingénierie sociale. Comment entraîner l'adhésion, rétablir la confiance, éviter les paniques Comprendre les mécanismes sous-jacents à ces phénomènes collectifs me semble important, particulièrement en ces temps de crises économiques, financières ou plus récemment sanitaires, avec des réseaux sociaux qui favorisent encore davantage les effets auto-amplificateurs et l'irrationalité des foules. Le paradigme des transitions de phase permet donc de rendre compte de telles discontinuités, d'effets catastrophiques sans cause commensurable, d'instabilités endogènes plutôt que dues à des événements exogènes. Ces instabilités sont souvent la conséquence directe d'une certaine forme d'optimalité, et si une leçon me semble-t-il importante, la recherche d'un optimum conduit souvent à fragiliser un système complexe. Ce sont les pistes que je me propose de suivre pendant les séances à venir, et aussi pendant la conférence qui clôturera mon cours, peut-être décalée à l'année prochaine, et qui s'intitule « More is different » en l'hommage à l'article d'Anderson. En réalité, on peut trouver des précurseurs à la thèse d'Anderson, en particulier sous la plume de John Maynard Keynes, dont les fulgurances et la profondeur de pensée ne cessent de m'impressionner. Keynes avait déjà clairement anticipé l'importance des effets collectifs, de la fragilité, des discontinuités, dont j'ai parlé depuis le début de cette conférence, lorsqu'il écrivait « We are faced with the problems of organic unity, of discreteness, of discontinuity. The whole is not equal to the sum of the parts. Small changes produce large effects. » Pour Keynes, en effet, organique signifie collectif, par opposition à atomique, qui renvoie à une simple superposition de processus individuels, sans l'émergence d'effets nouveaux au niveau agrégé. C'est donc sur les épaules de géants que s'inscrit mon plaidoyer pour une synthèse fertile entre physique statistique et sciences sociales. Mais pour revenir à mes propos introductifs, la pluridisciplinarité ne va pas forcément de soi. Je voudrais citer à ce propos un article récent de Andy Aldane, chef économiste à la Banque d'Angleterre, et qui recoupe mon expérience personnelle. Dans un paragraphe qui s'intitule « How did macroeconomics become insular ?» il écrit « When asked in 2006 to agree or disagree with the statement in general, interdisciplinary knowledge is better than knowledge obtained by a single discipline, le dialogue entre physiciens et économistes reste donc difficile, même s'il s'est considérablement amélioré depuis 25 ans et singulièrement depuis la crise de 2008 qui a remis les instabilités systémiques sur le devant de la scène. De nombreux liens, formels ou informels, se sont créés et impliquent des institutions prestigieuses comme l'OCDE ou la Banque d'Angleterre. J'espère que ce cours sera l'occasion de renforcer ces liens, de faire naître des projets de recherche innovants, puisque c'est le titre de la chaire qui m'a été confiée cette année, et d'inventer de nouveaux modèles, quelle que soit leur nature, phénoménologique ou métaphorique, pourvu qu'ils permettent de mieux comprendre les phénomènes sociaux émergents, ne fût-ce que pour tenter d'éviter que certaines catastrophes du passé ne se reproduisent, ou pour mieux gérer celles qui se reproduiront sans aucun doute. Je voudrais enfin terminer cette harangue, comme on disait, comme on appelait autrefois les leçons inaugurales, par des remerciements. À Elisabeth, ma muse de toujours, à mes enfants et leurs idées stimulantes, à mes collègues, collaborateurs et amis, mais aussi à mes étudiants et postdocs. La recherche est en effet avant tout un phénomène collectif. Je vous remercie.